2: En nuestro programa Buenos Días, América, conversamos de la cuarta gala de Mira Quién Baila, que será el próximo domingo a través de las pantallas de Univisión. Borja Voces, presentador, estuvo con nosotros esta mañana. Edwin Viti, corresponsal de Univisión en Washington, nos habló de las noticias desde la Casa Blanca. Harold Jiménez, quien es cofundador de la compañía 36 Grado, es un joven hispano que ha logrado en los últimos 10 años producir más de 300 videos musicales, la mayoría con artistas exitosos como J. Balvin, Maluma, Daddy Yankee, Luis Fonsi y David Dizval.
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
2: ¡Sí, señor! ¡Este programa es suyo! ¡Hello, hello, hello! ¡Buenos días, América de costa a costa! Ya entrando a nuestra tercera hora de programa de hoy viernes. ¡Que te quiero viernes! ¡Cuánto te esperaba, eh! Ya el fin de semana allí, a la vuelta de la esquina... Intentando hacer nuestros planes, pero eso sí, recuerden protegerse, mantenerse a salvo y trabajar por vacunarse. Ya hablábamos un poco más temprano con nuestro compañero Elian Sidán, que ya tiene sus planes de vacunarse pues el, la semana que viene. Así que estamos muy contentos que planes como ese, pues ya se estén haciendo en todo el territorio nacional. Y usted nos escucha en más de 25 emisoras en este país, de costa a costa, desde Los Ángeles hasta Miami. Gracias por hacerlo y por formar parte Parte de esta familia, así como lo hace Jorge Acosta en los controles y atendiendo a sus llamadas, Olga Betancur en la producción de este espacio. Y está su servidora Andreina Gandica hasta las 10 de la mañana, hora del este. Muy buenos días, parcero, ¿cómo amanece?
3: Mi
4: querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días, un verdadero placer saludarla a usted, a Olga, a Jorge y especialmente a todas las personas que a esta hora están conectados con su Show Matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión. Esto es Buenos Días América. Amanezco muy bien, optimista, feliz, como usted muy bien lo plantea. Hoy es viernes.
2: Lo vamos de inmediato a recibir a Borja Voces, nuestro compañero en Univisión, presentador de Mira quién Baila. Borja, se espera un fin de semana de mucha emoción en esta cuarta gala de Mira quién Baila. ¿Cómo estás?
3: Muy buenos días, chicos. Pues un placer y muy feliz y agradecido por esta oportunidad para poder hablar con vosotros.
2: Bueno, en principio, nuestro reconocimiento por tu trabajo impecable. Qué bonito verte allí, presentar el show y ser parte de un gran equipo que hace posible que nuestros domingos sean diferentes y llenos de mucha alegría. Oye, una particularidad en esta cuarta gala, ¿no? De mira quién baila. Fátima Enterola, toma la pista.
3: Así es, yo creo que ya es momento también de que nuestros miembros del jurado les pongamos a trabajar, ¿no? Les pongamos a, a divertir a la audiencia. Yo creo que ellos han tenido un papel súper importante este año. Como ustedes saben, es el primer año que los jueces tienen totalmente el control de quiénes son los que pasan, quiénes serán los finalistas y quiénes van a llegar a la semifinal y a la gran final, que ya estamos a tres galas de conocer quién va a ser el ganador o ganadora de esta edición de Mira Quién Baila. Y volviendo otra vez a lo que decía sobre la suerte que tengo, por supuesto, de formar parte del equipo, formar parte de la familia de Mira Quien Baila, ¿no? Este año yo creo que es un programa que hemos hecho la familia de Univisión para todas las familias hispanas en Estados Unidos y la verdad que nos hayan hecho semana tras semana número uno el show familiar más importante en, en audiencias, pues eso de verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos. Borja, hola. Lo simpático del, del
4: anterior episodio también es que por primera vez en esta temporada, que apenas está comenzando, eh, tuvimos la oportunidad de ver ya una ovación de pie. Es decir, la celebración fue por lo alto porque el programa va aumentando de nivel cada semana, ¿no?
3: Pues mira, Juan Carlos, la verdad que yo creo que los chicos están demostrando, sobre todo pues los que están quedando, ¿no? Que, que bueno que quizá lo suyo no era bailar como por ejemplo Roberto que supongo que te refieres a ese momento cuando Roberto hizo ese contemporáneo y, y, y los dos las dos miembros del jurado eh, Patti y Dayanara se pusieron de pie Casper también pero desde su casa porque estaba con COVID yo creo que es muy importante la evolución no y es uno de los factores sin duda que los jueces se están, están teniendo en cuenta, ¿no? Entonces no es el mismo Roberto el que comenzó en la primera gala al que hizo este contemporáneo maravilloso la tercera, ¿no? Y yo creo que eso es lo bueno de cada gala, que cada gala nos pueden sorprender, y esperemos que en esta cuarta gala, pues nos sorprendan un montón.
2: Pero lo que no va a ser una sorpresa es seguramente la presentación de los que han sido hasta ahora eh, los más fuertes, ¿no? Jeff Jesus y eh, eh, Aleida, la flaca, la flaca Ortiz, eh, definitivamente Exacto. han sido hasta ahora los más fuertes, ¿no? Es así, todos lo miran como los grandes rivales.
3: Yo creo que sí, yo creo que los dos han tenido no solamente una evolución, sino también una presencia escénica arrolladora, ¿no? No me quiero olvidar tampoco de Lindsay. La Bronca también creo que está haciendo un trabajo muy grande. Se tienen que dar cuenta las personas que en otras ediciones en las que los concursantes no eran eh, miembros de Univision, no eran presentadores, pues quizá algunos de ellos sí tenían algunas nociones como como bailarines. Pero lo, lo importante de esta gala, y es por lo que yo estoy súper orgulloso de todos mis compañeros, es que ellos no son bailarines y además ninguno sabía bailar. Y yo creo que el poder ver la evolución de ellos semana tras semana en la pista de mira quien baila es el resultado del esfuerzo y del compromiso con la competencia. Yo creo que son valores que la verdad tenemos que, que, que decir a los cuatro vientos porque de verdad que el compromiso está ahí. Tengo que decir que ninguno de los concursantes han rechazado o, o han cedido en sus eh, obligaciones diarias como presentadores o sea, siguen haciendo sus programas y además están ensayando seis, ocho horas al día y de verdad que yo creo que, que es de admirar y, y de aplaudir de pie, por supuesto. Duro, Borja,
2: ¿no? Porque me imagino a Lindsay haciendo transmisión para tu DN Radio y tratando de llevar, que ya es fuerte su jornada en la televisión, pues además como tú dices, dedicar tantas horas al día a, a, a este gran show ¿no? y a prepararse para que cada domingo tengan un show de calidad yo creo que me uno a tu reconocimiento es un gran trabajo
3: es un gran trabajo y precisamente eh, hablando de Lindsay, Lindsay también es una de las que menos tiempo está teniendo porque como ustedes saben en tu TUDN hay programas deportivos incluso hay un programa deportivo a las 12 que se transmite también por Univision y ella muchas veces le ponen en ese horario ¿no? entonces la pobre cuando tú vas a los ensayos tú ya está saliendo, después de estar seis horas toda la mañana ensayando, se tiene que ir a, a hacer el programa de tu DN. Con lo cual yo me gustaría que, que la gente pudiera notar eso, ¿no? Que realmente el compromiso con la competencia es mucho mayor que el cansancio y que, y que nuestra gente cuando se compromete, se compromete por y para nuestra audiencia, ¿no? Que al fin y al cabo yo creo que todos los que estamos ahí estamos haciendo este programa para alegrar los domingos en familia.
4: Óigame, yo quiero preguntarle, en España ¿cómo se dice cuando a uno se le eriza la piel? Porque en Colombia se le dice, se le puso la piel arrosuda. entiendo que en otros lados <risas> hablan de la piel chinita y es cuando Exacto, uno se... No, en España es la piel de gallina <risas> La piel de gallina, porque es que es, yo, yo, yo no sí. alcanzo a dimensionar qué tan emocionante es Borja vivir esos momentos dentro de, del programa cuando uno al otro lado de la pantalla los, los vive y se emociona
3: pues mira, si te soy sincero, Juan Carlos, y esto de verdad que, que, que les hablo con el corazón en la mano, muchos momentos de los que estamos viviendo, sobre todo los momentos decisivos, que son los momentos en los que pues el jurado salva uno, se quedan dos eh, en peligro de eliminación y después ya conocemos a la persona que abandona la competencia, esos momentos para mí son los más bueno, son los peores, porque mmm, yo estuve en el año 2003 en una competencia no de baile, sino de canto, y de verdad que, aunque han pasado muchos años ya, pero yo entiendo cómo se tienen que sentir los concursantes cuando están en ese peligro de eliminación, porque yo lo he vivido en mis propias carnes. Entonces, sin lugar a dudas, ese es el momento en el que yo más nervioso me pongo, que de hecho muchas veces hasta incluso... Eh, lo digo y lo digo al aire y lo digo en vivo porque de verdad que me sudan las manos, me pongo nervioso y es que al fin y al cabo es lo que os digo, no yo creo que nadie se quiere marchar de la competencia a este punto estamos a tres semanas de, de la final y, y obviamente hay mucha pasión por el formato entonces nadie se quiere marchar, realmente es una pena cuando tenemos que despedir a, un, a uno de, los, de las estrellas de Univisión que lo ha dado todo en la pista pero lamentablemente la competencia es así y esta edición, como os habéis dado cuenta, es una edición que va muy rápida, son solamente seis semanas y, y tiene que quedar uno. Entonces, bueno, pues lamentablemente uno tras otro se tiene que ir marchando, pero sin duda esos son los momentos de mayor tensión durante el programa.
2: Borja, pero que no te pase lo que pasó en mis universo, ¿no? Que por los nervios vayas a nombrar el eliminado equivocado. <risa> en eso
3: estoy, yo te prometo yo te prometo que, que haré todo lo posible para concentrarme mucho y leer el sobre lo bueno es que creo que este año no sé cómo va a ser la final se me, uh -huh. me tendrán que decir porque como sabéis es mi primer año haciendo esto, pero creo que nosotros no vamos a ser los que digamos el, el nombre del ganador sino que va, van a ser los miembros del jurado como ellos han tenido toda la responsabilidad creo que se lo voy a dejar a ellos es mi primer <risa> año, no me quiero equivocar así que mejor que lo digan ellos y si se equivocan, que se equivoquen ellos
2: Borja, el reto de trabajar con Chiqui
3: bueno, reto, reto ninguno. O sea, ese, ese no es ningún reto, esa es una bendición. Eh, <risa> estar, estar al lado Oye, de... Te lo digo, yo lo
2: digo por, por el mujerón que se te para al frente.
3: Eso sí. Bueno, el reto mmm, <risa> para mis pies. El reto para mis pies, porque claro, al, al ser ella tan alta, tan mujerón y tan espectacular, y yo, la verdad, familia, pues al ser bajito, los que me conocéis en persona sabéis, pues yo Pero me... Pero tú eres me... un tipazo. Sí, sí, y te lo agradezco mucho te, te, te lo agradezco mucho, pero soy mucho más bajito Entonces me meto unas altas En los zapatos estoy contando un secreto Me pongo altas en los zapatos Así que ese es mi único reto El tener que andar como medio en tacones Durante las dos horas del show Bueno, pero su pero, grandeza está en el corazón Mi querido Borja, eso jamás es. lo dude A ver qué vas a decir Juan Carlos, claro no, A Juan Carlos, no,
2: como no, que te guarda un secreto Borja
4: no, no, no. Ya Bosa veo, sabes, ya veo, ya veo que es bueno. <risa> <suelo risa> y que para pero...
3: él es, diríamos, en Colombia un tipazo. No, muchas gracias chicos. De verdad que volviendo un poco al tema, eh, el que me ha tocado trabajar con Chiquinquirá, una mujer que lleva nueve años presentando este formato, también me ha dado mucha tranquilidad, ¿no? Eh, me, gust me ha gustado mucho el, el, el agarrarla de la mano y, y caminar en este, en, este, en este nuevo camino para mí de entretenimiento. Y yo creo que era la mejor para, para poder hacerlo, ¿no? La verdad que se está portando muy bien, me está ayudando muchísimo. Y lo más importante, que yo creo que eso la gente lo nota en casa, no sé qué penséis, pero nos lo pasamos bien nos divertimos no, es que se, mucho se te
2: nota Borja, se te, se te nota que aunque físicamente no sea así te toma de la mano y qué bonito que tú reconozcas esto en público y que te sientas así de, de apoyado en un reto profesional como este un abrazo, se nos acaba el tiempo pero es un placer siempre tenerte aquí Borja
3: muchísimas gracias chicos por el espacio e invitar a todas las personas a que no se pierdan esta cuarta gala de mira quién baila, Pedro Moreno vuelve otra vez a la competencia como jurado y como muy bien habéis dicho Patricia Mantrola nos presenta su éxito y conoceremos quiénes son los semifinalistas. Sí, Así que señor. hay mucha actividad este domingo a las 8 centro por Univision.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda. Porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza ha sido inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
1: Día 72 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: Recordándoles que el 1 867 2346 es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica, así que usted puede llamar y comunicarse a nuestro número en cabina. Muy buenos días, recibimos a nuestro compañero Edwin Piti, corresponsal de Univision en Washington. ¿Cómo te va?
5: Hola, buenos días, Olga. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Feliz viernes.
2: Feliz viernes para ti. Oye, uno de los a, puntos más importantes en la agenda por estos días es justamente que se estaría recibiendo a enviados de Japón y Corea del Sur para ajustar estrategia norcoreana, ¿cierto?
5: Definitivamente. Hay mucho movimiento en el Pentágono, en el gobierno federal. Recordemos que bajo el gobierno de Trump, la manera en que él se manejó en el Medio Oriente y también en el continente asiático fue muy diferente en cuanto a estrategia militar, estrategia económica y sobre todo en esa en esa busca de la paz que tanto ha querido Estados Unidos. Eh, en la región, pero sobre todo siendo líder en varios sectores, pero Biden eh, ha llegado a cambiar totalmente la política, recordemos en ese viaje que incluso recientemente hizo el nuevo secretario de Estado eh, Blinken a, a China, Ve vemos la, la confrontación que llamó poderosamente la atención la primera vez que Estados Unidos eh, hablaba con China bajo esta administración entonces pues definitivamente que, que ha dejado mucho que desear todo lo que lo que ocurre ya, pero Olga, te quiero contar que la noticia esta semana en Washington DC, sin duda alguna sigue siendo la presentación del presidente Biden de su ambicioso plan de inversión para la infraestructura. Es un plan ambicioso porque es el más, la legislación más grande que él estaría presentando a la fecha, estamos hablando de dos millones de mil de dólares. El problema está en que él no cuenta todavía con el apoyo del partido republicano del todo. Ellos lo están acusando de implementar un plan que es demasiado oneroso, un plan que no cubre todo lo que ellos quisieran, pero Biden asegura que ahora que Estados Unidos eh, invierta en lo que es la reparación y la construcción de puentes, de carreteras, de escuelas, incluso mejorar el acceso a Internet de alta velocidad para todos los norteamericanos. Te comento que actualmente en temas de infraestructura, Estados Unidos a nivel mundial ocupa la posición número 14 y para la Casa Blanca es algo pues bastante chornoso que Estados Unidos, siendo una potencia mundial, eh, ocupe la posición número 14 cuando se trata de infraestructura de, de todo lo que tiene que ver con los puertos, aeropuertos, carreteras entonces es prácticamente en lo, que, en lo que ellos se quieren enfocar ahora mismo porque además de ser una inversión pues importante para comunidades eso va a crear millones de empleos también se quieren alejar por supuesto de todo el tema del combustible fósil para entonces eh, entrar en el tema de, de combatir el cambio climático y es algo que ocupa el frente y el centro de la administración Biden en ese momento Incluso ayer, también Olga, te comento Que fue la primera reunión De gabinete de Biden Con sus 16 secretarios Es la primera vez que se reúnen en persona Y en esta reunión pues Asistieron 25 personas Aparte de los secretarios Pues directivos de diferentes eh, Organizaciones del gobierno federal Y es muy importante porque a pesar que No todos son secretarios Pues vemos como Biden está eh, de alguna manera promoviendo algunas de estas direcciones federales al rango de gabinete para que ellos tengan acceso a toda la información de manera directa por parte de la Casa Blanca. Entonces ya él ha nombrado a cinco secretarios que se van a encargar de viajar por todo el país para hablar directamente con el pueblo norteamericano, para venir al Congreso también y ser las personas que lo representen a él en las negociaciones porque la Casa Blanca quiere evitar a toda costa utilizar esta figura política conocida como reconciliación que es la que han estado utilizando los demócratas en el Congreso para aprobar diferentes medidas con la simple mayoría pero eso no siempre va a funcionar porque los republicanos sí. eh, tienen que tener esos 10 votos para que los demócratas puedan aprobar varias cosas y ahora Biden vemos cómo quiere tratar de negociar un poco pero es una tarea que definitivamente será bastante difícil
4: Óigame, Edwin, sabe que eso le quería preguntar porque vimos cómo las últimas ayudas pasaron a través de esta medida de la, de la reconciliación. Sin embargo, eh, quería saber si el ambiente en el Congreso, usted cómo lo percibe, usted que recorre estos pasillos diariamente, si está, es el apropiado para poder aprobar un paquete tan ambicioso, tan multimillonario, entendiendo que como usted bien lo plantea, no solo dispararía eh, la creación de empleo, sino que llevaría una modernización impresionante a toda la infraestructura en Estados Unidos, lo que redundaría en el bienestar de todos los que vivimos aquí. ¿Estarán los republicanos dispuestos a, a jugársela en este momento en un en un proyecto de Biden?
5: Bueno, Juan Carlos, lo que pasa también es que ahora mismo muchos republicanos se ven entre la, entre la espada y la pared, porque ellos son conscientes de la necesidad que hay en la reparación de aeropuertos y carreteras y escuelas e incluso muchas más cosas que incluye este paquete de infraestructura. Los republicanos no están de acuerdo con varias partes de este proyecto inicial que la Casa Blanca presentó porque ahí se incluían eh, muchos subsidios para temas, por ejemplo, como el Obamacare y otros temas que buscan hacer del colegio comunitario o Community College, como se le conoce en inglés, de algo universal para todas las personas. Esas son provisiones que los republicanos no apoyan. Entonces, la Casa Blanca se ha visto obligada a dividir esta propuesta de infraestructura en dos. La primera... Es todo lo que tiene que ver con la construcción y el mejoramiento de infraestructura. La segunda parte, entonces, que va a ser presentada en abril es lo que la Casa Blanca ha llamado como infraestructura social, porque es lo que incluye los beneficios eh, de, de alimentos, todo lo que tiene que ver con el acceso a prekinder o pre-K también eh, y, lo de, y lo que te comentaba sobre el Obamacare. Ellos quieren aprobar primero lo de infraestructura, que me atrevo a, a decir que sí va a contar con el apoyo de algunos republicanos, pero el problema va a estar en la segunda parte porque es ahí donde están todas las cosas que los republicanos no están apoyando. Y es un juego totalmente político, Juan Carlos y Olga, porque no, nos damos cuenta cómo el presidente, incluso antes de presentar su plan, él llamó a Mitch McConnell, quien es el líder de la minoría republicana en el Senado el pasado martes en la noche, para explicarle cómo iba a ser el financiamiento de este oneroso proyecto de ley, porque es lo que le preocupa también a los republicanos. Pero ya la Casa Blanca ha dejado claro que eso lo quieren hacer a través de un aumento tributario ojo con esto, muchas personas han escrito en redes sociales que están criticando el proyecto porque va a aumentar los impuestos, pero la situación no es así, Sí va a haber un aumento tributario, pero va a ser para todos aquellos con un salario mayor a 400 mil dólares al año, pero el enfoque tributario en sí va para las corporaciones actualmente pagan un impuesto federal de un 21% bajo este proyecto de ley se propone que sea al 28 por ciento y la Casa Blanca sí. asegura que con el plan que tienen en cuestión de 15 años podrían recaudar todo el dinero necesario. Ahora, Biden sí. ha dejado claro y le dijo a Mitch McConnell que si él tiene una propuesta diferente para financiar mejor el proyecto, que él está abierto a escucharlo, pero siempre y cuando no incurra en aumentarle los impuestos a las personas con un salario menor a 200 mil dólares anuales.
2: Oye Edwin, nos queda un poquito tiempo, pero no quería dejar por fuera lo que había sido ayer eh, en la rueda de prensa diaria en la Casa Blanca. Eh, la portavoz eh, mencionó el video que ha alarmado justamente a la Casa Blanca, donde se nota que un hombre deja caer a dos niñas de origen ecuatoriano de 3 y 5 años en el muro fronterizo, que mide 14 pies de alto, debemos decir, ¿no? Ha sido alarmante eh, este video que pues le ha dado vuelta. A a todo el país y que la Casa Blanca consideró como eh, una cosa atroz
5: Totalmente, totalmente, Olga. Y la Casa Blanca, a pesar que se niega todavía a llamarle una crisis a lo que ocurre en la frontera, ellos saben que es una situación bastante eh, complicada en este momento y el secretario Alejandro Mallorca del Departamento de Seguridad Nacional se ha comprometido de que su agencia está trabajando 24 horas al día eh, para tratar de solucionar todo lo que está pasando. Vemos que entre abril y mayo, si ellos no controlan esta situación... En la frontera podrían tener incluso mil niños bajo el cuido del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Y es una situación muy compleja porque el gobierno no cuenta con todos los lugares necesarios para albergar esta cantidad de niños, sobre todo en tiempo de, de pandemia. Entonces, claro, la Casa Blanca está alarmada por lo que ocurre y, y lo están vendiendo en el sentido de que se han enterado de esa situación, debido a la tecnología con la que cuenta la patrulla fronteriza, que pudieron grabar y de alguna forma pues auxiliar a estas niñas ecuatorianas, y ellos lo utilizan también para enviar ese mensaje importante a los países centroamericanos del Triángulo Norte, de que no se expongan, de que no sigan llegando a Estados Unidos, porque los adultos no están pasando, solamente están recibiendo a los niños no acompañados que crucen de una forma ilegal la frontera. pero Definitivamente que esta crisis, me atrevo a, a decir que está apenas empezando, a pesar de que no es algo nuevo, se va a complicar un poco más, pero ya todo va a depender de cómo Biden y su, y su gobierno manejen esta situación que definitivamente, por ahora, pareciera que se les está saliendo de las manos.
2: Edwin, muchísimas gracias por venir a compartir lo que es noticias desde la Casa Blanca. Un abrazo y que tengas lindo viernes.
5: Igual a ustedes. Un abrazo.
2: Gracias. Edwin Impiti, corresponsal de Univisión en Washington, hablándonos de lo que es noticia desde la Casa Blanca. Recibimos de inmediato nuestro próximo invitado. Ya está listo, conectado y con nosotros, Harold Jiménez, quien es cofundador de la compañía 36 Grados. Harold, buenos días y bienvenido a Buenos Días América. Abre tu micrófono, please.
6: Desactívele el mute, esto. don Harold ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Oiga, Feliz de estar esto, acá con ustedes
4: Esto de tener el micrófono cerrado no ha pasado grabando uno de los videos, ¿no?
6: No, no, no <risa> Bueno, para
2: contarles un poco quién es Harold Él es, obvio, ya lo escuchan, hispano En solo 10 años ha logrado producir más de 300 videos musicales y la mayoría, pues, exitoso, con artistas como Jay Baldwin como Maluma, Daddy Yankee, Luis Fonsi, Dave, Juanes. también, David Bisbal, también, ¿no? Juanes ¡Ay, Dios mío, queridos! La lista es larga. Pero, Harold, qué placer tenerte. Y lo primero que quiero preguntar, ¿cómo es que se logra conectar con tantos artistas y ser um, un referente en lo que haces?
6: Bueno, yo creo que lo primero es dejar que, que nuestro trabajo hable. Y, y la verdad, los artistas se han conectado bastante con con los videos y con, y con las cosas que hacemos.
4: Óigame, Harold, yo sí tengo una inquietud que le vengo dando vueltas hace mucho rato y es que uno ve que los géneros musicales van cambiando con el tiempo y hoy en día eh, este género moderno como el, el reggaetón eh, que es una mezcla también a veces con, con, con balada ha logrado dominar el mercado de una forma contundente y usted ha estado involucrado en la producción de los videos musicales de muchísimos de estos artistas que hoy dominan el mercado musical. ¿Qué tiene este género musical que haya logrado en tan poco tiempo subir de esa manera?
6: Bueno, yo creo que es, este género musical lo primero que tiene es, es mucha sabrosura y la, gente, y la gente se conecta con esto pero digamos que el reggaetón ha ido evolucionando y hoy digamos que que ya le podemos decir que es como un pop urbano, ya, ya los sonidos han, han cambiado, las letras han cambiado, entonces eso ha hecho que, que el reggaetón se expanda y llegue a muchas más personas.
2: Mm. Hablemos de, de los videos que te han causado más satisfacción o quizás mucho más trabajo, que han sido retos grandes para ti cuando estamos hablando de artistas que mm, se supone deben tener la mejor tecnología, las mejores ideas, los mejores creativos para impactar a una audiencia que está acostumbrada a consumir este tipo de contenidos,
6: Bueno, hay un video que para, para nosotros es muy importante y es el video de mi gente de J Balvin, yo creo que con ese video logramos, como decimos nosotros, conquistar el mundo con imágenes y este video hoy por hoy es uno de los más vistos en YouTube y con y el cual nos trajo muchas satisfacciones porque con él logramos ganarnos un premio en TV americano que, que para nosotros, te lo juro, que ni siquiera estaba en nuestros sueños y, y el video fue tan impactante y logró un impacto tan grande en el mundo que, que pues nos hicimos acreedor a ese premio.
2: ¿Podrías describirnos un poquito qué tiene ese video para las personas que quizás no lo identifican? Eh, ¿Por qué crees que causó ese impacto? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué lograron allí a través de la imagen?
6: Ese video lo primero que tiene es lo que, les, lo que les mencionaba anteriormente. Tiene mucho sabor, tiene mucho sabor y vemos mucha gente bailando y además de eso es un video bastante colorido que lo que hace es que, que la gente se conecte con las imágenes. Y logramos hacer una cosa muy bonita con ese video y era cómo convertíamos eh, imágenes que son muy colombianas, personajes que son muy colombianos y cómo les dábamos como cierto cierto estatus o cómo lo, lo volvíamos un poco, un poco más, más cool y más divertido, es el caso por ejemplo de las, de las palenqueras en Cartagena, cuando vas a Cartagena y ves las señoras con las frutas en la cabeza, entonces cómo hacíamos una, una reinterpretación de esos personajes y creo que todo ese tipo de, de elementos hicieron que la gente se conectara y, y generara recordación en el video.
4: Oigan, Jaro, hemos estado en una, en una época bastante difícil. Este último año <coughs> nos ha traído grandes retos. Durante muchos meses los artistas quedaron paralizados, encerrados, confinados en sus casas como estamos todos nosotros. Pero poco a poco empezaron a salir nuevamente y tuve la oportunidad de ver una fotografía Suya, eh, con su tapabocas Una de las personas que trabaja en su equipo Con su tapabocas, con Maluma Evaluando, ¿cómo ha sido este proceso De grabar en medio de la pandemia? De ¿Cómo ha sido el proceso para Protegerse y para cuidar a los Artistas? Porque obviamente eh, Yo creo que para ustedes sería imperdonable Que un artista se llegara a enfermar en medio De la grabación de un video
6: Sí, totalmente, nos ha tocado nos ha tocado Reacomodarnos Y, y ser más optimizar los procesos, nos ha tocado eh, tener mayor planificación para que a la hora de, de grabar, digamos que si antes utilizábamos 80 personas en un set, hoy ya toca hacerlo con 30. Entonces nos ha tocado planificar para poder tener todos los cuidados con los artistas y obviamente todo mundo con, con su tapabocas para, para cuidarnos entre todos, hacernos pruebas antes de los rodajes. Y ha sido una cosa de... de ha sido un reto muy grande porque, porque nos ha tocado ser mucho más recursivos y creativos a la, hora de, a la hora de proponer las ideas para estos videos.
2: Harold, tú andas por la vida viendo cuadros, ¿verdad? Es decir, <risa> <risa> una muestra de ellos, para los que están viendo es el sí, sí, exacto, cuadros de imagen. Eh, él está bajo una sombrilla, parece que tuviese un sombrero. Puesto. entonces él va siempre tú vas por la vida como cuadrando cosas
6: totalmente eh, creo que uno se va volviendo como súper cuadriculado en eso y uno es como encuadrando todo el tiempo, viendo dónde hay una, una buena fotografía dónde cómo me puedo inspirar con algo que estoy viendo, entonces todo el tiempo estoy pensando en imágenes
4: ¿sabe qué? yo, yo quisiera plantearle un reto, a ver si usted se le mide si yo le digo una serie, una, unos nombres de artistas con los que usted ha trabajado que nos llegan al corazón a todos nosotros y que usted nos diga una palabra que defina a cada uno de estos artistas ¿le parece
6: bien? hagámosle, hagámosle
4: Carol hagámosle,
6: <risa> G Carol G es una luchadora Juanes un bacán Maluma disciplina Fonsi eh, uf, una voz tremenda Mike Bahía, My Bahía es, ese man es una excelente persona, es, es otro bacán J Balvin, inspiración
4: Oiga, increíble Andreina, que Harold a su corta edad, porque es muy joven, ¿cuántos años es que tiene?
6: Tengo 30
4: Que en 30 años ya haya grabado videos musicales con toda esta gente, con toda esta lluvia de estrellas
2: Sí, la verdad es que es increíble y reconocemos el trabajo, eh, Harold. Gracias por estar en Buenos Días América y por la insistencia de mostrarnos lo mejor que tiene eh, escenarios naturales, inclusive, que forman parte de tu, de los temas de los artistas masonados en este momento. Un abrazo para ti, eh.
6: Andreina, muchas gracias, Juan Carlos. Feliz de estar acá con ustedes.
2: Gracias, un abrazo, feliz viernes y feliz fin de semana Ahí escuchaban ustedes a Harold Jiménez quien es eh, cofundador de la compañía 36 grados logra en solo 10 años eh, producir más de 300 videos musicales la mayoría con artistas exitosos ya ustedes lo escuchaban Jay Balvin, Maluma, Daddy Yankee, Luis Fonsi eh, David Bisbal, bueno, entre otros